0: Bienvenue chers auditeurs, content de vous retrouver dans ce deuxième épisode du podcast « En route vers le futur », une émission qui portera sur les véhicules autonomes, les véhicules automatisés et la sécurité, qui est un sujet très populaire parmi les amateurs de voitures et de technologies. Question, saviez-vous que 85% des collisions routières sont dues aux erreurs de conducteurs, et ce selon des données de Transport Canada Selon certains experts, un tiers des accidents pourraient être évités si les véhicules étaient équipés de plus de technologies de sécurité. Ces dernières années, nous avons vu des technologies plus avancées intégrées aux véhicules, rendant ceux-ci de plus en plus automatisés. Dans cet épisode, j'aurai le plaisir d'explorer les technologies de pointe d'aujourd'hui en matière de sécurité automobile et aussi des fonctions automatisées avec des experts. Le premier expert en technologie, M. Pascal Forget. J'aurai le plaisir d'accueillir le porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, M. Mario Rayancourt, et aussi un brin de avec le directeur national de la division Toyota Canada, M. Patrick Ryan. Nous parlerons de l'avancement des véhicules autonomes, ainsi que des technologies qui sont déjà disponibles dans certains véhicules aujourd'hui. On va explorer également comment ces technologies peuvent avoir un impact sur notre façon de conduire et comment elles peuvent assurer notre sécurité. Restez à l'écoute Maintenant, discutons avec Pascal Forget, qui est animateur, il est blogueur, il est chroniqueur passionné de technologie. C'est également un ami et un collègue. Pascal, qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-ci? Écoute, je fais de la
1: formation. J'ai le podcast Une tasse de tech, mon site web, pascalforget.com. Chronique dans le bel âge, ça n'arrête pas. Peux-tu nous dresser un peu le tableau euh,
0: de la place où on est en ce moment par rapport à la, à la conduite automobile en Amérique
1: du Nord? On est rendu dans la conduite très, très, très assistée. Mmh. Euh, dans la conduite où, si on a un petit moment de fatigue, euh, qu'on relâche le volant, l'auto va se re revenir dans la voie. Euh, S'il y a des gens qui nous croisent, les freins peuvent s'activer automatiquement et beaucoup plus vite qu'on peut le faire nous-mêmes. Euh, les gens ne se rendent pas compte de ça. Les gens se disent, ah, hey, on m'enlève, euh, je conduis mieux. Euh, moi, je me souviens de mon père qui était policier qui avait suivi des cours de conduite d'urgence qui était sur la route à longueur de journée. Quand as vu les freins... Euh, ABS arrivé, il te Regardez ça d'un œil, hein, c'est pour les gens qui savent pas trop conduire parce que freiner c'est facile. Première fois qu'il a fait le test des freins ABS, euh, il était converti.
0: D'ailleurs, ils ont fait le test sur si met euh, mettons une centaine de voitures qui sont mues de façon automatique et euh, sur une autoroute avec des entrées, des bretelles d'accès pour d'autres voitures qui sont autonomes, ben c'est tout le monde va ça, va être en harmonie, tous ces véhicules-là sont en harmonie. Il n'y a personne qui va peser sur l'accélérateur quand mm -hmm. vient le, le, le moment de, de voir passer l'autre voiture qui veut s'engager sur l'autoroute. Au contraire, ils vont ralentir et la vitesse va s'adapter. Donc, il n'y aurait plus ce phénomène de blocage. Et on ne sait pas pourquoi ça arrête à ouais. mener sur une autoroute.
1: Des c'est ça. Il y a ouais. des ralentissements fantômes, on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne va regarder ces textos mm -hmm. en conduisant. Donc ça c'est un fléau sur la route, tu vois les gens qui consultent leur téléphone à tout moment, qui se mettent à texter, l'auto euh, va à gauche, à droite un peu. Euh, le fait que tu puisses simplement, euh, quand on parle d'amélioration de l'assistance à la conduite, simplement de pouvoir mieux parler à sa voiture et qu'elle nous qu'elle comprend vraiment ce qu'on veut lui dire, mmh. euh, de plus s'obstiner avec sa voiture pour avoir des indications routières ou savoir si le garage qui s'en vient est vraiment ouvert et pas avoir à faire un détour, se rendre compte que c'est fermé, reprendre la route et puis euh, ainsi de suite. Le, au niveau justement de, de ces technologies-là, tu vois ça
0: dans combien de temps toi? C'est quoi, quoi la fenêtre d'opportunité où on pourra <rire> nous
1: éventuellement profiter de ça? Est-ce que c'est dans 10 ans, dans 15 ans? Ben, Je pense que c'est pas des blagues que ça fait au moins 10 ans qu'on nous dit que c'est pour les cinq prochaines années. Ouais. Euh, je pense que Tesla, ça fait dix ans qu'ils nous annoncent que c'est pour l'an prochain. Et, et je pense qu'on n'est pas là. Mais simplement, je pense aux gens là, qui, pour leur prochain véhicule, vont se faire offrir les options d'assistance à la conduite. Considérez-les, faites-les faites routiers prenez le temps, prenez le plaisir de voir et d'apprécier ces fonctionnalités-là pour votre sécurité, celle de vos ados, parce que si les nouveaux conducteurs vont grandir avec ça. ça fait que c'est évident qu'ils n'auront pas certains réflexes que les personnes plus âgées vont avoir, mais ça va peut-être être des meilleurs réflexes euh, parce que l'auto va nous protéger de nous-mêmes. Et puis, euh, ça, 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 ça va faire une grosse différence. Et plus ça va avancer, plus les gens vont apprécier, plus ils vont l'essayer. Euh, ça va faire boule de neige et en quelques années, ça va être euh, euh, toujours plus performant et plus efficace. Mais je pense qu'on n'est pas encore assez capable de filtrer
0: les faux positifs. Est-ce que tu penses que ça va, c'est quelque chose qui va s'améliorer dans les
1: prochains mois, dans les prochaines années? Est que, où est-ce qu'on en est? On, plus ils ont de données... Plus la conduite entièrement autonome va être performante, plus on va analyser des milliers d'heures. Déjà, il y a des voitures autonomes qui roulent, évidemment avec quelqu'un sur le siège à côté, là, qui un ingénieur qui est à côté pour assurer la sécurité au cas où l'auto s'emballerait. Mais il y a vraiment des milliers d'heures de conduite dans des conditions réelles qui sont analysées en ce moment. Et puis, plus les manufacturiers vont analyser les données, plus... Et, et je soupçonne que la clé de tout ça, ça va être que les voitures se parlent entre elles. Voilà. Du moment qui va avoir avec la fameuse 5G qui va être... Elle aussi devrait être installée au cours des prochaines années tout le temps pour la, le mois prochain, depuis deux ans. Mais avec la communication 5G qui va être extrêmement rapide, sans délai, sans latence, les véhicules vont pouvoir se parler. Et là, plus besoin, les voitures vont pouvoir se suivre. Mmh. On a déjà démontré que des trains routiers en Europe, des gros camions, euh, le premier roule, puis les autres suivent. Alors, c'est un humain qui est à la tête, qui supervise, qui est aussi assisté par des ordinateurs, mais c'est l'humain qui peut donner une décision, on s'en va là, on prend une sortie qui n'est pas indiquée, on fait un détour, les autres du convoi vont suivre. Et quand ça va, Il va y avoir cette intelligence de groupe-là où trois, quatre conducteurs vigilants vont superviser la circulation pour peut-être une dizaine de, vie, de, de, de véhicules. Euh, comme tu le dis, tout va être plus ordonné. Euh, il y aura plus de ralentissement inutile, mais oui, s'il y a des faux positifs, s'il y a des bourrasques. Mais en même temps, je soupçonne que beaucoup de chauffeurs auraient mis les freins aussi. Probablement. Quand il y a des bourrasques de neige, mmh. quand il y a des bourrasques de feuilles, ben, c'est ce qui est arrivé. Euh, il, y a, il y a une bourrasque de neige, la personne met les freins, l'autre rentre dedans parce qu'il colle trop près. Mmh. Donc, est-ce que c'est pire qu'un humain Je sais pas. C'est sûr qu'il va avoir des erreurs, mais en même temps, il vaut mieux se tromper du côté positif. Il vaut mieux mettre le frein de façon intelligente. Et d'arrêter de, de, à cause d'un cône orange qui bouge pas, mais que l'ordinateur pensait qu'il bougeait, versus rentrer dans le cône et se rendre compte que c'est un enfant. Il, Je sais pas, là, vaut mieux être plus prudent que moi, mais toutes les erreurs qui ont été faites, ça va se bonifier. Mais je crois sincèrement que le, le plaisir de conduire va rester, mais ça va être le plaisir. Puis, puis ça va aussi dans le concept de, de ne plus avoir son propre véhicule. Ça va être de partager les véhicules avec des gens, les véhicules autonomes, les véhicules intelligents. Tu as besoin d'un véhicule, tu presses sur le bouton, il y a un véhicule qui va stationner devant toi, tu embarques dedans, tu pars, et quand tu as terminé, c'est pas grave. Quand tu vas avoir besoin d'un autre véhicule, un peu comme un taxi, le véhicule autonome mmh. va revenir et ça va éviter combien de tours de, de gens qui tournent au centre-ville. Il, ouais. il y a un pourcentage de circulation du centre-ville. C'est juste du monde qui cherche du stationnement. C'est fou. Et je fou. voyais que dans les véhicules, maintenant, tu as des dispositifs qui mesurent les espaces, qui, 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 in, qui calculent le, le stationnement disponible. Mmh. Et donc, si tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre ou simplement indiquer que tu quittes ton stationnement pour donner un signal à quelqu'un, qui cherche un stationnement, écoute, tu viens, de, tu viens de révolutionner la circulation et le plaisir de conduire et d'être conduit. Moi, moi, je vois ça, euh,
0: par exemple, une flotte de taxis. Euh, au centre-ville, dans un grand centre-ville euh, qui connaît... Euh, là, on peut faire un mappage des rues, euh, on peut avoir du mobilier urbain qui va parler justement mmh, ces différentes mmh. voitures-là pour leur dire, regarde, passe pas sur la rue Saint-Laurent, en ce moment, il y a un festival, la, la route est bloquée. Au lieu de faire euh, d'arriver devant la rue Saint-Laurent et d'être ébahi de dire Mais quoi, quoi? Oui, la Mais route oui. est barrée?
1: Mais oui, ça va mmh. se déterminer bien à l'avance. Mmh. Un truc qui est très drôle avec les, les simplement les Waze et les euh, Google... Euh, euh, auto qui te conduisent. Moi, j'ai conduit avec des gens, ils s'assistinaient avec le, G, le GPS. Oh, oui. <rire> maudit GPS, ça marche jamais. Ils me proposent de tourner à gauche. Je, je veux l'habitude de tourner à droite, moi tourner à droite. Là, ben, voyons, la rue est bloquée. Que c'est ça, Maudit GPS? C'est pas de la faute du GPS. Le GPS savait que la rue était bloquée, mais ben là on va pouvoir détourner du trafic. Oui, il y a une partie des gens qui vont peut-être faire une struelle, mais il y aura pas 50 personnes qui vont faire la ruelle. Mm -hmm. Il va y avoir une partie qui vont à la gauche, une partie qui vont à la droite. Il y aura plus de bouchons. Il y aura plus de 50 personnes qui vont essayer d'aller dans le même raccourci. Et ça, ça va aussi changer la donne. C'est quoi les défis que les constructeurs automobiles ont à relever par rapport à ça, tu penses euh, je pense que c'est de faire connaître, euh, de le faire essayer aux gens, de leur faire apprécier ça. Euh, de leur faire euh, qu'il y ait confiance au système parce qu'on entend juste les histoires d'horreur, on entend juste les erreurs mm -hmm. parce que ça fait parler, parce que ça fait des bonnes nouvelles, euh, c est, c est, ça, ça fait réagir euh, à chaque jour. Il y a des humains qui rentrent dans des poteaux, il y en a tellement qu'on n'en parle même pas parce que c'est banal. On va suivre ça
0: de près. Merci beaucoup, Pascal, pour ta participation à l'émission. Merci, Denis. Ça me fascine. C'est toujours très intéressant d'en savoir un peu plus sur toutes ces nouvelles technologies qui, qui peuvent nous aider à nous stationner, à mieux partager la route et bien plus encore. Mais la loi. La loi s'adapte-t-elle à ces avancées? Pour démystifier la législation qui régule les nouvelles technologies de sécurité des véhicules, j'ai posé quelques questions à Mario Vaillancourt, qui est porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec. Maintenant, discutons avec Mario Vaillancourt qui est porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec pour parler entre autres de législation et de nouvelles technologies de sécurité. Vous êtes donc au parfum de tout ce qui se passe au niveau de l'évolution de la technologie embarquée dans les véhicules, ce qu'on appelle communément les copilotes ou encore les assistantes conduites et même pour les voitures autonomes. Est-ce qu'on est prêt à la SAAQ à faire face à ces nouvelles technologies?
2: C'est sûr que la société, on est toujours à l'affût de ce qui peut se, se, se dire, se passer depuis de nombreuses années sur le sujet. C'est pas le mois dernier, depuis le mois dernier, qu'on parle de véhicules autonome. Il faut bien comprendre que euh, ici, comme dans beaucoup d'administrations présentement, ce qu'on appelle le véhicule complètement autonome, euh, c'est pas permis sur, sur les routes actuellement parce que le, le code de la sécurité routière ne le permet pas. Ce qu'on a ici, euh, essentiellement, ce sont, euh, vous savez qu'il y a cinq niveaux d'autonomie. Mais ici, c'est essentiellement les, les deux premiers où on parle surtout d'aide à la conduite ou encore d'automatisation de, de conduite partielle. On peut faire référence ici, par exemple, à, à une accélération, décélération là, dans des bouchons ou encore les technologies qu'on voit dans nos véhicules là, sur les angles morts ou ces choses-là. Évidemment, on est loin de ça encore, C'est pas permis actuellement, mais à la société, euh, évidemment, compte tenu que ce genre de projet euh, aura ben, a déjà et aura éventuellement beaucoup d'impact, c'est sûr qu'on est à l'affût de tout ce qui peut se dire et se faire là-dessus. Parce que ça
0: évolue très, très, très rapidement. Est-ce que les lois réussissent à suivre cette, évolu euh, cette évolution-là, qui est ma foi est, est, est rapide comme ça se peut pas, est-ce qu'on réussit à se coller sur
2: ces nouvelles technologies-là
0: et prévoir un peu ce qui s'en vient?
2: Bien, comme je vous dis, c'est certain que présentement, là, on peut pas aller sur une route au Québec avec, avec un véhicule complètement autonome. Il y a eu dans les dernières années certains projets avec certaines euh, euh, compagnies euh, qui se sont faites, là, entre autres, dans la région de Montréal en 2018-2019. Il y avait des, des navettes euh, autonomes électriques qui franchissaient une courte distance. Il y avait toujours un, un opérateur qui était présent. Mais c'est certain que nous, euh, il est trop tôt là, pour dire ce qui sera fait précisément. Mais on suit, évidemment, tout ce qui peut se, se faire ou se dire là-dessus. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, euh, lorsque ce qu'on a dans nos véhicules qui nous aident, qui sont plus des aides à la conduite, il faut toujours prendre, le, le, le grand principe c'est qu'on doit toujours être comme conducteur prêt à intervenir mmh. c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir le contrôle du véhicule, donc euh, c'est pas parce par exemple que certaines technologies qui vont vous euh, permettre peut-être de vous soulager entre guillemets de certaines choses vous devez toujours avoir le contrôle du véhicule donc on n'est pas encore c'est pas demain matin évidemment, si vous parlez de loi, de règles ou on va encadrer totalement ce genre ce genre de véhicule ici là.
0: Bon, récemment, vous avez formé une espèce de comité, un forum composé d'experts. Est-ce que c'est dans le cadre de ce forum que vous euh, parlez un peu du futur de ce qui s'en vient
2: oui, ben c'est sûr que c'est un forum euh, idéal pour ça. Donc, euh, comme vous l'avez dit, il y a un comité technique qui, qui a été mis sur pied avec le ministère des Transports pour analyser euh, les les les, bon, les différentes demandes qui pourraient entrer euh, d'entreprises pour voir euh, ce qui peut se dire, se faire, planifier certaines choses. Mais on est évidemment le comité est là parce que pour, parce qu'on veut se tenir à la page et voir euh, être toujours au courant de ce qui peut se faire. Mais euh, c'est pas comme si, par exemple, il y avait un comité en place qui euh, qui s'occuperait de quelque chose qui est déjà un, un véhicule par exemple qui qui est déjà permis complètement sur la route mais le comité technique comme il en existe sûrement ailleurs dans d'autres administrations euh, a été créé parce que les véhicules autonomes on en parle depuis longtemps on en parle aujourd'hui on va en parler encore demain mm -hmm. et et dans les prochains mois prochaines années donc le le comité est, est un est, est un endroit où justement il y a les échanges se font sur euh, ce qui se passe et ce qui se fait depuis récent.
0: Euh dans le domaine. Les véhicules totalement autonomes, ça soulève en ce moment beaucoup de questions. Peut-être qu'ils ne s'appliquent pas au Québec, mais quand même, on se pose la question qui serait responsable lors d'un accident alors que le, le propriétaire du véhicule est assis euh, alors qu'il est en mode de conduite autonome. Euh, qui est responsable si un accident? Euh, je pense pas que ça s'applique au Québec, mais euh, ça, ça fait jaser énormément. Est-ce qu'on blâme le fabricant du système autonome ou si on blâme euh, le, le propriétaire du véhicule.
2: Ben c'est certain que ce, ce, cette présence-là, un jour, de, de ce genre de véhicule, ça soulève évidemment beaucoup de questions, là, que ce soit sur le partage de la route. Bon, est-ce que ce sera éventuellement... Euh, les gens qui, qui s'intéressent beaucoup à ça pensent, par exemple, à, à une société où il y aurait seulement des véhicules autonomes. Est-ce que ce seront seulement des véhicules autonomes ou, ou 50 de véhicules autonomes complètement, avec d'autres véhicules conventionnels? Euh, là, là, on projette dans l'avenir, là. Mais donc, évidemment, ça, ça soulève euh, maintenant beaucoup de questionnements sur euh, bon euh, comment partager la route, euh, l'accès à la conduite, tout ça, les permis de conduire, et vous avez fait référence à, à, aux, indemnités, aux indemnités. Mais évidemment, de ce côté-là, vous savez qu'on a un régime sans égard à la faute. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a, a pas de responsabilité. Alors, la personne qui serait dans un véhicule autonome et qu'il y aurait un accident, évidemment, euh, euh, dans le contexte du régime en place, la, la personne est, est couverte là, par, par le régime d'indemnisation, compte tenu qu'on parle d'un régime nos fautes. Mais là, évidemment, on projette toujours dans l'avenir à ce moment-ci.
0: Je sais que vous avez peut-être un accès privilégié à certaines informations. Bon, je ne vous demande pas ici de divulguer des secrets, mais est-ce que des trucs qui pourraient aider le Québec, éventuellement, avec son climat rigoureux, ses tempêtes de neige et ses routes enneigées, à peut-être profiter de cette technologie-là dans le futur? Parce que le podcast s'appelle En route vers le futur.
2: Ben, c'est certain que nous, on regarde ce qui se passe un peu et, et on voit des, des informations presque à, à tous les mois là, sur le sujet, euh, ici comme ailleurs. Mais c'est sûr qu'on n'est on, on pas rendu vraiment à être en mesure, nous à la société, de vous dire ben, telle, telle technologie, telle situation euh, euh, fonctionne ou fonctionne pas. Alors nous, notre rôle, c'est vraiment un rôle de sécurité sur la route et actuellement... Les véhicules complètement autonomes, bon, ne sont pas permis et le, le grand principe, un peu comme je vous ai dit euh, dès le départ, c'est qu'actuellement, euh, peu importe les, les technologies que vous avez dans votre véhicule, vous devez toujours avoir le contrôle. Alors nous, c'est ce qu'on peut dire, je vous dirais à ce moment-ci euh, sur le sujet, mais euh, nous sommes évidemment euh, bien conscients que les véhicules autonomes, c'est quelque chose qui est réel. Il y a, il y a Beaucoup de, de tests qui se font un peu partout et on, on, on s'assure, nous, d'être, disons, à, à l'affût et toujours au courant de ce qui peut se passer partout.
0: Maintenant, au niveau des, des systèmes anti-collision, des systèmes pour protéger les piétons, les cyclistes, tous les systèmes embarqués dans les nouvelles voitures, est-ce que vous avez des chiffres qui démontrent
2: que ces systèmes-là peuvent arriver à sauver des vies, finalement non, nos, nos données sur euh, les accidents avec dommages corporels ne, ne vont pas jusqu'à nous dire, par exemple, que tel accident est arrivé euh, pour telle ou telle raison. On a des données nous sur euh, des comportements, c'est-à-dire euh, euh, la distraction, les facultés affaiblies, la fatigue, tout ça, tout ce qui est comme comportement, c'est notre rôle de de faire des campagnes, d'agir, de sensibiliser les gens. Donc, euh, à votre question, non, euh, nous n'avons pas de données euh, euh, spécifiques là-dessus. Est-ce que, par exemple D'autres organisations pourraient en avoir, peut-être, mais notre rôle à nous et vous savez qu'on, c'est nous qui, on, on parle à chaque année du bilan routier et on analyse le bilan routier. On essaie de, de faire en sorte de, de sensibiliser le plus possible pourquoi pour améliorer la, le, le bilan routier euh, au global euh, au Québec. Donc euh, ça, c'est notre rôle et nos, nos données ne vont pas jusqu'à jusque là.
0: Bon, on le sait, les téléphones cellulaires sont interdits au volant. Euh, je me suis fait semoncer pour avoir gardé ma, <rire> ma montre intelligente, euh, avec raison d'ailleurs, car c'est extrêmement distrayant. Mais d'un autre côté, on a des voitures avec euh, des iPads, l'équivalent d'un énorme iPad sur la console en, au beau milieu de la voiture. Est-ce que ça va être davantage euh, légiféré, euh, ces appareils à bord de nos euh, nouveaux véhicules
2: ben présentement, vous savez que en 2018 là, le code a été euh, rouvert où on a justement euh, avant on parlait seulement du cellulaire comme tel tenu en main. On parle maintenant de toute euh, toute technologie capable de recevoir et d'émettre des messages. Donc ça inclut beaucoup plus d'appareils euh, et, et ça ça a été ça a été largement euh, discuté. Il y a beaucoup de sensibilisation qui a été fait là-dessus. Évidemment quand on parle de tout ce qui est euh, qui apparaît dans les euh, dans les véhicules comme technologie, euh, la, la réponse est toujours la même. C'est-à-dire que oh, on ne peut pas utiliser quelque chose qui va qui va faire en sorte que vous envoyez un texto ou, ou que vous euh, ou, ou que vous en recevez avec un appareil. Mm. Euh, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est que quand on parle d'écran, il faut toujours que ce soit quelque chose qui va vous qui est de l'aide à la conduite. Là. Un GPS, par exemple, euh, des 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 appareils qui vont vous aider de cette façon-là. Mais évidemment, on est encore là, on est toujours, à, on est toujours à l'affût de ce qui peut arriver comme, comme nouveauté, mais mais sur le fond, la règle, et la loi demeure la même. Et, et d'ailleurs, euh, cet automne, on a justement lancé, on a élargi un peu notre, notre sensibilisation. On a, ça ne veut pas dire qu'on parle plus du cellulaire et des autres appareils, mais on, on a parlé cet automne, on a une campagne où on vient, on aborde l'aspect cognitif, c'est-à-dire qu'on dit aux gens euh, vous êtes distrait, la distraction est, est, est une des causes principales hein, des, des accidents avec des corporels. On dit aux gens euh, la, la conduite, c'est sérieux, ça demande toute votre attention, donc vous devez pas arriver au volant, être au volant en pensant à, à plein de choses en même temps et que votre pensée va aller ailleurs, que de vous concentrer sur sur la conduite. Alors on parle de distraction, on parle de distraction versus la technologie, mais on en, on en parle aussi versus euh, euh, l'autre distraction euh, qui vient vous chercher. Évidemment, on a commencé à en parler l'an dernier avec l'arrivée de la pandémie parce que à un moment donné, on a abordé le fait que les gens, lorsque les gens ont recommencé à aller sur la route, euh, les gens avaient en, souvent en pensée plein de choses. Alors, Mais cet automne, on a remis l'accent là-dessus et on va continuer à le faire des prochains, dans les prochains, prochains mois, prochaines années également. Monsieur Mario Vaillancourt,
0: merci beaucoup. Rappelons à nos auditeurs que vous êtes le porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec. Effectivement, la conduite, c'est du sérieux. On voit bien, grâce aux réponses de Mario Vaillancourt, que la législation québécoise s'adapte pour encadrer les véhicules qui aident à la conduite. Justement, alors que les véhicules ont évolué au cours des dernières années et continueront de le faire au cours des prochaines années, on va se tourner maintenant vers un fin connaisseur de l'industrie automobile. M. Patrick Ryan, qui est directeur national de la division Toyota Canada, pour en savoir plus sur ses avancées concrètes. Bonjour, Patrick. Ça fait longtemps que tu es dans le business. Ça combien d'années que tu, tu gères euh, des concessionnaires et tout ça pour Toyota? Ça fait longtemps? 30, 30 belles années dans l'industrie, 20 ans chez Toyota déjà. Ouais. Incroyable, ça va vite. Donc, dans ces 20 ans-là, tu en as vu passer beaucoup de dispositifs de technologie, de sécurité automatisée et on dirait que ça, ça évolue à vitesse grand B, cette affaire-là. Ouais. Euh, comment on prend ça? Comment on aborde ça chez Toyota, tous ces aspects de technologie et conduite?
3: Euh, effectivement, ça évolue rapidement. Je vais trahir mon âge en. en... Entre nous, on se souviendra du slogan de la publicité de la Société d'assurance automobile. On s'attache au Québec qui mettait en vedette justement le, le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Ensuite, introduire le miroir obligatoire à droite. Euh, hein, ça. on se souviendra que c'était une option à une certaine époque ensuite il y a eu l'introduction du cyclope arrière, des coussins gonflables, la caméra de recul qui est récemment est devenue une réglementation canadienne, des dispositifs d'aide au stationnement, ensuite rapidement déboulé vers des technologies embarquées qui rehaussent la sécurité, non seulement des occupants, mais également des euh, piétons, des cyclistes, pour ensuite des technologies qui permettent la communication entre les véhicules, donc de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure, ce qui nous amène à parler des véhicules entièrement automatisés qui existent déjà dans l'industrie automobile, conçus pour, par plusieurs entreprises, des startups. Mais... Tu ouvres une porte intéressante. On en est où, justement, pour ces véhicules
0: automatisés chez Toyota? Est-ce qu'on va lancer ça? On est dans la course pour lancer ça rapidement? Est-ce que vous allez prendre votre temps? C'est quoi l'approche? Je pense que Toyota
3: prend une approche qui est très, très méthodique euh, au développement de ces technologies-là. On n'a pas encore annoncé le lancement de systèmes encore plus autonomes. Il faut comprendre que des véhicules entièrement autonomes capables d'opérer, d'être opérationnels n'importe où, à tout moment, dans toutes les situations, les conditions, je fais référence à, aux facteurs météorologiques, vont nécessiter beaucoup de temps et d'efforts de collaboration rigoureuse en, et relever des défis en matière de sécurité, de performance opérationnelle, mais également être encadré euh, par des législations euh, et euh, support politique à tous les niveaux. Euh, je fais allusion à la sécurité. Euh, C'est un banc d'essai de, de plusieurs millions de kilomètres que ça prendra pour tester les technologies, les concepts pour une application sécuritaire pour tous. Ceci dit, euh, on n'arrêtera pas le progrès, naturellement, mais entre-temps, des technologies avancées euh, des véhicules automatisés de Toyota feront équipe avec le conducteur. Si je comprends bien, chez Toyota,
0: ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter beaucoup de technologies qui va venir seconder mon plaisir de conduire. Parce que moi, j'ai encore du fun à conduire. C'est le fun de se faire conduire, mais de prendre le volant, aller me balader, puis de sentir que c'est moi qui mène la barque, j'aime bien ça aussi. Donc, c'est un peu
3: l'approche que vous avez chez Toyota, je pense. Effectivement, puis le plaisir de conduire, on l'entend haut et fort de notre clientèle. C'est un concept qui demeure très actuel aujourd'hui. On a un système qui s'appelle Mobility Teammate, euh, qui euh, va agir comme équipier dans la mobilité. C'est un concept de Toyota qui vise à améliorer la communication entre le conducteur et les voitures, ainsi permettre euh, une conduite coordonnée. À, en somme, notre copilote. Ouais. Le coéquipier qui vient supporter le conducteur. Il y en a des, a,
0: je regarde la Lexus qui est, normalement, lorsqu'on parle de voiture autonome, on, on parle de voiture haut de gamme. La Lexus est quand même une superbe voiture pour Toyota. C'est bourré de capteurs autour. Si tu prends, y a un accident avec ça, c'est parce que tu l'as voulu, parce que il y a des, il y en a partout. Il y a des trucs pour les piétons, des, parle-moi-en un peu. Qu'est-ce qu'il y a comme équipement là-dedans qui va venir en aide, justement, à, à, aux chanceux qui vont se ouais. procurer ce véhicule-là?
3: Effectivement, nous, nous y sommes déjà euh, au niveau de la technologie. Là, on est, on est, euh, on a développé à travers non seulement Lexus mais également Toyota. Euh, on voit déjà des euh, des dispositifs de sécurité qui sont déjà présents dans nos véhicules. Au Canada, la suite avancée de dispositifs, on l'appelle la Toyota Safety Sense chez Toyota mm. et la Lexus Plus euh, chez chez Lexus. Euh, pour te donner un aperçu de base, Toyota Safety Sense. Euh, utilise une caméra à radar à ondes millimétriques. Combiner système, euh, d'autres systèmes de détection qui procurent une performance de fiabilité euh, de très haut niveau. Toyota Safety Sense, là, ça inclut, pour répondre à ta question, euh, système de pré-collision au freinage automatique, euh, la capacité de détecter un véhicule qui précède ou un piéton de jour ou euh, des conditions de faible éclairage, détection de bord de route, Denis. Ah ouais. euh, tu sais lorsque les lignes là, sont des euh, lignes blanches là, sont plus visibles, donc mmh. on détecte le gravier ou l'herbe qui simplement aide au maintien du véhicule dans le centre de la voie. Encore une fois, ces dispositifs là viennent pas remplacer la vigilance du conducteur, ils n'ont plus le plaisir de conduire, mmh. mais bien supporter euh, le conducteur dans sa manœuvre, dans son ensemble.
0: Ben ça, On voit ça arriver normalement dans les voitures qui sont plus luxueuses, cette technologie-là, mais éventuellement, ça va vers les modèles qui sont plus accessibles. Est-ce qu'on peut penser éventuellement que cette technologie-là ou une partie de cette techno-là va découler sur l'ensemble de la flotte des véhicules que vous offrez au grand public?
3: En fait, la technologie est offerte de série sur 16 modèles et le système de sécurité Lexus Plus est offert dans tous les modèles euh, de Lexus et ça, dans toutes les déclinaisons qui existent. Donc, euh, c'est déjà euh, offert, c'est déjà disponible pour la clientèle.
0: Est-ce que tu as eu la chance d'aller faire un tour au Toyota Research Institute, le TRI, que vous appelez ça communément chez les concessionnaires? Moi, je paierais cher pour aller faire un tour là-dedans. Je vais signer n'importe quel contrat qui me dit que je ne dirais rien à personne <rire> de ce que je veux voir, mais c'est là que ça se passe. C'est le centre névralgique de recherche pour Toyota.
3: Effectivement, en 2020, vous vous souviendrez que on a annoncé un projet qui, qui, qui a comme nom Moven City, un prototype de ville du futur, un site unique, 175 acres donné au pied du mont Fuji euh, au Japon, euh, qui servira ni plus ni moins de lieu de résidence pour plusieurs recherches, ingénieurs, inventeurs, pour tester, développer des technologies telles que la robotique, l'intelligence artificielle euh, et bien sûr, la conduite autonome. Là-bas, euh, dans ces lieux-là, on on permet l'intégration la cohabitation des technologies dans un environnement contrôlé comme je disais plutôt qui ressemble drôlement à une ville typique des allures euh, des allures du futur donc un super projet qui promet
0: D'ailleurs, si, si jamais jamais, tu vas visiter ça au Japon <rire> moi je suis preneur aussi <rire> je, vais, je vais aller voir ça avec toi Juste par deux billets d'avion <rire> on y va certains. Question Bonnie pour toi mon ami Patrick d'un côté, on a la SAQ qui nous dit d'être vigilant et de se concentrer sur la route. Et euh, d'un autre côté, on a des fabricants de voitures qui mettent jusqu'à 8, 9, 10 écrans <rire> à l'intérieur de leur véhicule. Ce n'est pas nécessairement le cas de Toyota, je tiens à spécifier. C'est quoi la position de Toyota par rapport à ça?
3: Denis, le seul écran qui a une importance capitale, c'est le pare-brise. Donc, euh, on <rire> veut tout simplement se concentrer sur euh, cet écran-là. Euh, qui nous donne euh, la sécurité euh, non seulement des occupants, mais euh, de ceux à l'extérieur du, du véhicule. Excellente réponse. Merci Patrick. À la prochaine. Merci Marie. Et eh
0: bien voilà, c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode du balado en route vers le futur, en espérant que l'univers des véhicules automatisés, des véhicules autonomes et des nouvelles technologies de sécurité soit un peu plus clair pour vous. Mon nom est Denis Talbot, merci d'avoir été à l'écoute et ensemble, prenons la route vers un futur plus sécuritaire. À la prochaine tout le monde.